0: Zur Lebenshilfe bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Die Forschung zur Entwicklung von Kindern im Mutterleib ist absolut faszinierend. Dadurch, dass man das Wachstum von der befruchteten Eizelle bis zum Baby kurz vor der Geburt inzwischen genau beobachten kann, wissen wir, dass das Herz etwa schon um die sechste Schwangerschaftswoche zu schlagen beginnt. Auch Kopf und Hals sind dann bereits ausgebildet. In der achten Woche entwickelt sich schon langsam das Gehör und in der zehnten Woche sind alle Organe angelegt. Da die Sinne sich beim Ungeborenen also schon sehr früh zu entfalten beginnen, das weiß man heute, Stellt sich natürlich die Frage, was nehmen Ungeborene schon auf und prägt sich ihnen das, was sie im Mutterleib wahrnehmen und erleben, irgendwie ein? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich seit Jahrzehnten der Psychoanalytiker und ärztliche Psychotherapeut Dr. Ludwig Janus. Er hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, unter anderem Der Seelenraum des Ungeborenen und war lange Jahre Präsident der Internationalen Gesellschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin. Im August haben wir bereits mit Dr. Janus über die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft zum Thema psychische Entwicklung des Ungeborenen gesprochen. Das war am 23.08. Die Sendung können Sie gerne im Podcast von Radio Horeb nachhören. Dr. Janus ist eigentlich schon im Ruhestand. Ich sage eigentlich, weil er für sein Herzensthema auch weiterhin Ratsuchenden zur Verfügung steht. Auch heute wird er nach dieser Sendung eine Stunde lang noch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer am Telefon, zu sprechen sein. Heute hier in dieser Sendung Lebenshilfe sprechen wir mit Dr. Janus nun über die spannende Frage, kann es sein, dass manche unserer Verhaltensweisen oder Empfindungen schon von vorgeburtlichem Erleben geprägt sind? Und wenn ja, woran kann ich so etwas vielleicht erkennen? So begrüße ich Dr. Janus uns ganz herzlich, begrüße ich herzlich uns zugeschaltet aus Heidelberg. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Mhm.
0: Dr. Janus, noch mal kurz für den Anfang, für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Woher kommt Ihre Fest Faszination für die pränatale vorgeburtliche Psychologie? Sie sind ja
1: sowas wie die Koryphäe bei uns in Deutschland zu dem Thema. Ja, es hat in der Psychotherapie eine Entwicklung gegeben im letzten Jahrhundert, dass Anfang des letzten Jahrhunderts man aufmerksam wurde, dass die Erfahrungen des Kindes für unser späteres Leben äh, wichtig sind und bedeutsam sein können. Und es ist auch wichtig ist, sich nachträglich mit diesen Kindheitserfahrungen, wenn es schwierige waren, zu beschäftigen. Und in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat man sich äh, damit beschäftigt, dass auch das Baby, die Babyerfahrungen eine Relevanz haben und in uns weiterleben. Und es ist wichtig ist, sich damit äh, zu beschäftigen. Und eben als eine Art Hintergrundst äh, Hintergrundstradition gibt es eben einige Psychotherapeuten, die sich äh, eben damit auch beschäftigt haben, wie die Erfahrungen vor der Geburt in uns äh, weiterleben. Insgesamt ist das aber noch ein neues Gebiet und ich freue mich sehr, dass äh, Radio Horeb äh, das thematisiert.
0: Ja, das war eine, ein sehr großer Nachhall noch zu der Sendung im August. Das ist auf ein großes Interesse gestoßen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Wir wissen also, dass diese große, ein, die, dass diese, diese Entwicklung schon sehr früh beginnt, dass natürlich das Kind, wenn es ähm, das Gehör sich entwickelt, schon etwas hört oder wenn ähm, die Augen sich entwickeln, dass es auch etwas zu sehen beginnt. Vielleicht können Sie uns zu den Sinnen noch mal ganz kurz sagen, was hört ein Ungeborenes, wenn sich das Gehör entfaltet hat und wie, wie prägt es das, was es hört, zum Beispiel das Kleine auch?
1: Ja, man nimmt an, also das Kind hört die Mutterstimme, aber es ist jetzt kein Fachmann für Sprachfachmann, aber die Tonalität der Sprache, die nimmt es voll auf. Also ist die deutsche Sprache hat eine ganz andere Klangwelt als die chinesische Sprache oder die norwegische Sprache und so weiter. Und das hat man in der Weise getestet, dass man nach der Geburt den Kindern äh, Deutsch, Chinesisch, Norwegisch eben vorgespielt hat. Und wenn die Mutter eine Deutsche war, dann war, wurden die Kinder ganz lebendig, wenn, äh, wenn äh, eine deutsche Stimme kam. Und das konnte man, wenn man sogar quantifizieren, dass das Kind dann intensiver, wenn, man, wenn es einen Schnuller hatte, dann intensiver an dem Schnuller saugte, weil es so fasziniert war von der Stimme der Deutschen. Und das ist, gilt natürlich besonders für die Stimme der Mutter, aber es gilt eben auch für die Stimme einer Sprecherin, die aber die deutsche Sprache spricht. Und also die Tonalität, wenn man so will, auch die, der Rhythmus, die Musikalität äh, der Stimme wird, wird, wird erkannt. Sogar erstaunlich äh, von Erzählungen. Also wenn man dem Kind Rumpelstilzchen vor der Geburt Rumpelstilzchen vorgelesen hat und nach der Geburt wieder Rumpelstilzchen, dann freut sich das Kind, wenn es das wiederhört. Diese mhm. Sprachmelodie des Märchens, äh, dieses Märchens.
2: Also nicht bedeutet, der Inhalt
1: und die Grammatik, mhm. aber die Tonalität oder Musikalität, die ist, wird voll aufgenommen, erstaunlicherweise eben auch erinnert. Also das ist bekannt und wird dann eben als bekannt wiedererkannt. Mhm. Faszinierend. Die, wenn man
0: aber dann... Kann man sich ja auch denken, dass wenn ähm, die Mutter sich zum Beispiel auch Zeit nimmt, sich mit äh, in dem der Schwangerschaft mal hinlegt, Musik hört oder so, dass das für das Kind ähm, einen anderen, so, so so erste Eindrücke hinterlässt, als wenn die Mutter zum Beispiel äh, sehr gestresst rumrennt, wenig Zeit hat und ähm, mehr so ein Wirrwarr an Stimmen vielleicht da
1: ist, oder? Ja, ganz genau. Nicht? Und wir stammen aus einer patriarchal bestimmten Zeit. Die Männer waren wichtig, die männlichen Dinge waren wichtig, die Raketen und die Kriege und so weiter. Und das Weibliche, das verstand sich irgendwie von selber und das, dem gab man keine Bedeutung. Und diese sogenannte pränatale Psychologie, also die Forschung die der Erlebnisbedeutung vorgeburtlicher und geburtlicher Erfahrungen, nachforscht oder nacherkundet, die gibt diesen Primärerfahrungen eben als Primärerfahrungen eine ganz große Bedeutung, die in unserem Leben eben nachklingt, wie die Welt ist. Und die Welt, die erste Erfahrung von Welt ist eben die Welt vor der Geburt und die Welt ist die Mutter. Und wie die Mutter gestimmt ist oder wie die Mutter sich zuwendet oder nicht zuwendet, das prägt alles das Zuhause des kleinen Kindes. Und das Kind, äh, da gibt es eben sehr viele Beobachtungen, wir können da vielleicht auch noch später auf Einzelheiten gehen, äh, lebt eigentlich in der Beziehung zur Mutter. Es gibt also eine vorgeburtliche Beziehung. Und wenn die Mutter keine Beziehung, die Schwangerschaft unerwünscht ist oder die Mutter ganz eben in ihren Alltagssorgen gefangen ist und keine innerlich seine Zeit hat, dann äh, lebt das äh, Kind vor der Geburt in einer emotionalen und beziehungsmäßig kargen Welt. Wenn die Mutter sich Zeit nimmt, dann ist es wie, wie beim Baby auch, dann freut sich das Baby und dann äh, entwickelt sich seine Lebendigkeit. Das ist dann eine ganz andere Welt. Also eine Ermutigung der Frauen und Mutter und Väter auch, sich Zeit zu nehmen für den Kontakt zu dem Kind vor der Geburt. Wie man heute auch weiß, dass für die Babys der Kontakt so wichtig ist. Früher hat man Babys einfach versorgt. Aber das hat sich völlig verändert und man weiß, das Kind ist, das Kind also nach der Geburt ist, beziehungsbedürftig und eben auch vor der Geburt.
0: Mhm. In ein kleiner Exkurs dann eben Themen wie zum Beispiel Leihmutterschaft, wo es ausdrücklich von erwünscht ist, dass die Mutter keine Beziehung aufbaut zu dem Kind, sind dann für diese erste Entwicklung eine glatte Katastrophe.
1: Ja, eine, eine eben eine gar nicht eine Katastrophe oder es ist schwierig, da das richtige Wort zu finden. Jedenfalls mhm. für das Kind eine ganz schwierige Situation und bei, sowohl bei den künstlichen Befruchtungen wie bei der Leihmutterschaft wird etwas getan, was, äh, für das eigentlich nicht die volle Verantwortung übernommen äh, wird. Niemand weiß bisher genau, wie schlimm oder wie weniger schlimm äh, das, äh, das ist. Jetzt, ich würde persönlich denken, Leihmutterschaft ist so problematisch, dass man das nicht machen sollte. Ich finde, wir sollten da bescheiden sein und das Mögliche tun, aber nicht das Unmögliche technisch möglich machen. Dann fehlt die, die, eigentlich die menschliche Seite. Es ist technisch, biologisch möglich, aber es ist nicht zu verantworten dem Kind gegenüber diese Entfremdungen und Brüche in der frühen Entwicklung zu ertragen oder als Lebensgrund zu haben. Nicht?
0: Ja, das ist ein Plädoyer aus der Seite der Psychologie. Aber das war nur ein kleiner Exkurs. Wir gucken hier ja. jetzt natürlich vor allem auf das, was bei der natürlichen Entwicklung einfach Kind wächst, in der Mutter heran, in einer Beziehung hoffentlich erwünscht. Sie haben schon gesagt, wenn das Kind nicht erwünscht ist, das prägt auch. Das heißt, das Kind nimmt nicht nur über die Sinne wahr, sondern es spürt auch die
1: Empfindungen der Mutter dazu. Genau, genau. Und das ist eine, die Kanäle, über die das erfolgt, die sind nicht vollständig bekannt. Man kann sagen, die, das, die viele Hormone, viele Botenstoffe, äh, Hormone eben auch und äh, aber auch Stress also Adrenalin und so weiter sind Plazenta gängig also wenn die Mutter im Stress ist ist das Kind auch im Stress aber es weiß nicht wieso aber es hat dann das Gefühl die Welt ist stressgeladen und ähm, und lebt dann und das Kind kann das nicht reflektieren sondern das ist einfach, sie nimmt die Welt so, wie sie sie mit durch die Mutter erfäh erfährt. Und, aber es gibt auch eine Art intuitives Verstehen, was wir zwischen Menschen haben, ob wir spüren, ob jemand aversiv oder feindlich einem gegenüber äh, ist oder, äh, oder freundlich und das spüren ja auch Tiere, also man, wenn man so Hund oder Katze spüren sofort, ob das Herrchen heute oder das Weibchen, mhm. äh, Frauchen heute gut gelaunt ist oder schlecht gelaunt ist, ob es jetzt gassi geht oder nicht gassi geht, äh, das spürt ein Hund äh, intuitiv. Die ganzen Kanäle, auf denen das geschieht, äh, die sind eben noch unzureichend erforscht.
0: Also auch das Kind nimmt nicht bewusst wahr, aber es wird von so einer Grundstimmung, einer Grundatmosphäre geprägt. Ganz genau. Wir gucken hier heute, man kann das, wie gesagt, das haben wir noch ein bisschen ausführlicher schon im August besprochen, gerne nachzuhören im Podcast von Radio Hureb, die Sendung vom 23.08. Wir wollen heute ein bisschen gucken auf die andere Seite der, der Linie sozusagen, auf das, wo wir heute stehen. Und da stellt sich natürlich die Frage ob bestimmte Eigenschaften von uns, also ob man so ein sonniges Gemüt hat oder eher ein trauriges, melancholisches Gemüt oder ob man eher ängstlich in der Welt ist oder sehr forsch, ob das zum Beispiel auch schon auf ähm, Erfahrungen vor der eigenen Geburt zurückzuführen sein kann? Ja,
1: also das mit, mit Sicherheit. Also man kann das eben empirisch, also also diese dieses, ähm, vorgeburtliche Bedeutung vorgeburtlicher Erfahrung ist auf verschiedenen methodischen Ebenen erforscht worden. Die Hirnforschung sagt, die synaptischen Verschaltungen im Hirn finden statt, je nach dem Milieu. Also die prägen gewissermaßen, sind durchgeprägt durch das Milieu. Wenn die Mutter nur traurig ist, dann sind die Verschaltungen für, für Glückgefühle eben nicht entwickelt. Möglicherweise können sie sich nach der Geburt entwickeln. Und die Stressforschung, das hatte ich ja eben schon gesagt, wieder prägend ist. Es ist aber auch wichtig zu sehen, das Kind ist von Anfang an eine, eine Persönlichkeit. Man hat gesagt, the fetus as a personality. Es ist auch ein eigenes Wesen, das auf, mit seiner Eigenheit, auf die Eigenheit der Mutter reagiert. Also es kann durchaus sein, dass die Mutter ist jetzt traurig, dass das Kind seine äh, Vitalität und Lebendigkeit dagegen entwickelt. Also man kann, es ist nicht einfach nur eine Prägung, sondern eine Wechselwirkung. Also es und ist nicht so auf Knopfdruck das, das, sozusagen,
0: das, das, wenn das und das passiert, kommt das und das am Ende dabei genau, raus, das, sondern äh, da treffen ähm,
1: zwei Personen aufeinander. sind von, von Anfang an zwei Elementarwesen. Und das Kind, äh, wenn die Mutter in einer bestimmten Verfassung ist, äh, beeinflusst das das Kind. Aber das Kind reagiert auch mit seinen Möglichkeiten auf diese Verfassung. Also dass ähm, ein, äh, ein Kind in einer... Bedrohlichen Situationen, dann sich, oder die Mutter fühlt sich in einer bedrohlichen das kann sich übertragen, das, man kann das eben nicht eins zu eins sagen, es kann sich übertragen, es kann aber Gegenkräfte auch entwickeln und eine enorme Energie entwickeln, schwierige oder bedrohliche Situationen zu, den zu begegnen und die zu überwinden. Also beide Richtungen sind möglich, die Prägung und aber auch immer die Gegenreaktion, ne? Das heißt, das ist ein komplexes Miteinander? Genau.
0: Aber man kann trotzdem sagen, ähm, egal wie das Kind bekommt von der Mutter und gefiltert durch die Mutter sozusagen, nicht nur durch das, was sie unternimmt in der Schwangerschaft, was sie tut oder ähm, wo sie das Kind sozusagen in ihrer Schwangerschaft dann hinträgt, sondern auch durch das, wie sie das empfindet, welche Empfindungen sie dazu hat. Also ein Stück weit gefiltert durch die Mutter nimmt
1: das Kind die Welt wahr
0: und die Mutter
1: ist, ist die Welt. Nicht? Ist die Welt. Und wie sich die Mutter in der Welt, in ihrer Lebenswelt prä, äh, äh, fühlt, überträgt sich auf das Kind und das Kind muss sich mit dieser Art Welt dann auseinandersetzen. Mhm. Aber oft sind die Einflüsse schon sehr, also gerade jetzt, wenn die Mutter mit etwas gar nicht fertig wird und dadurch in einen Stress und Unruhe, dann überträgt sich das eher eins zu eins. Also das Kind ist dann auch überwältigt und, und fühlt sich verunsichert und so weiter. Es kann gewissermaßen dann gar nicht anders.
0: Nun kann man das ja als Schwangere auch nicht immer steuern, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Verwandter, eine nahestehende Person einen Unfall hat oder Krankheit oder stirbt oder was auch immer. Es kann ja etwas passieren auch oder irgendwie der, 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 der Partner verliert seine Arbeit und dadurch kommt Stress und Unruhe hinein, Angst um die Zukunft oder was auch immer, was alles passieren kann. Man kann es ja nicht immer steuern. Wie geht man denn als Schwangere dann gut damit um, wenn einen solche Gefühle einfach überschwemmen?
1: Also eine, erstens ist es so, dass äh, auch Stress zum Leben dazugehört. Also wenn man, wenn ein, äh, also insofern ist es auch eine Lebensschule. Es gibt auch Stress, aber es gibt neben dem Stress auch anderes. Das ist wichtig. Aber, äh, wenn, äh, und was kann, man, was kann man tun als Schwangere? Schon, ich meine, die Gesellschaft sollte junge Eltern in der Zeit, wo sie Familie planen, wo sie, wo, sie, wo, wo, die Mutter, wo sie Eltern werden, denen sehr viel Freiraum geben, damit sie dem Kind Freiraum und Entwicklungsraum geben können. Oft ist es ja so, dass gerade junge junge Eltern gewissermaßen eben äh, am Anfang ihres Lebens stehen und dann in, in, in von Natur her so ein bisschen oder von unseren gesellschaftlichen Bedingungen her so ein, ein Stück weit in Stress sind. Und jetzt, also was, was kann äh, die Mutter jetzt konkret tun in so einer Situation, gewissermaßen innerlich dem Kind sagen, das hat jetzt, also mein Chef hat mich jetzt äh, schlecht behandelt und das regt mich sehr auf, aber das hat mit dir nichts zu tun. Also so ein, ein innerliches Gespräch mit dem Kind, das ist, äh, da ist es auch so, dass gewissermaßen die Grammatik und so weiter, die Logik und so weiter vom Kind nicht erfasst wird. Es wird aber erfasst, dass es geschützt wird, dass die Mutter nach außen den, den Stress hat oder eine Unruhigung. Es ist aber jetzt nicht gegen das Kind. Es hat mit dir nichts zu tun. Ich bin dir weiter zugewandt. Und wir haben eben, weil, weil diese vorgeburtliche Zeit so, so bedeutsam ist, haben zwei ungarische Analytiker eine Methode entwickelt, die Mutter in der vorgeburtlichen Beziehung zu unterstützen. Und äh, wenn ich das jetzt so gesagt habe, wie eben, beziehe ich mich auf die Erfahrungen in dieser Förderung der vor, vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung. Äh, das nennt sich Bindungsanalyse. Es gibt da auch eine Webseite, bindungsanalyse.de und Bücher dazu. Äh, und DA, ja? Und die, äh, DE, Entschuldigung, bindungsanalyse mhm. und dann.de. Und, so, und da, da wird das beschrieben und so weiter. Und äh, da gibt es eben diese Erfahrung, wenn die Mutter, wissen wir, so ein inneres Gespräch, die emotionale Botschaft kriegt das, krieg das Kind mit. Dass es nicht gegen ist, sondern gegen, äh, gegen das Kind gerichtet ist, sondern äh, die Sache sich auf den Chef bezieht oder, oder auf den Ehemann oder was auch immer. Ne? Oder das das die eigene Mutter, Dialog. die mhm, eigene Mutter. Das ist eine, mhm. eine sehr bedeutsame Sache oder Beobachtung, sowohl für also für die Mutter. Das erste Kind bedeutet für die Frau, es wird auf einmal, sie wird von der Tochter wird sie zur Mutter. Also es ist ein richtiger ein Identitätswechsel. Und für den Vater ist es dasselbe, vom Sohn zum Vater, falls er das besser ist, wenn es schon vorher ist. Aber die, die, die Elternschaft ist eine Art Erwachsenwerden auch, dass man wirklich erwachsen ist. Und äh, da äh, haben, sind eben Beobachtungen im Rahmen dieser Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung, dass manche Frauen noch ganz mit ihrer Mutter verbunden sind. Dass sie vielleicht jeden Tag anrufen, was soll ich kochen oder wie geht denn dieses Rezept und was meinst du dazu und so weiter. Und dass sie noch gar nicht bei ihrem Kind sind. Also dass die Mutter, die gewissermaßen äh, mit ihrem Mann wirklich eine Familie gründen will und auch Kinder will, sich dann wirklich dem Kind zuwendet und nicht dauernd mit ihrer Mutter beschäftigt ist. Aber die Mutter, die eigentlich biologisch Mutter wird, aber eigentlich noch eine Tochter ist, die ist dann, ähm, äh, dann nicht beim Kind. Und dass das Kind das spürt. Und da gibt es ein Buch von einer Sabine Schlotz Bauchgeflüster. Also die mhm. Beobachtung im Rahmen dieser sogenannten Bindungsanalyse ist eben es besteht vor der Geburt eine innige emotionale empfindungsmäßige Beziehung und das Kind spürt das und eine Intervention von einem solch einer Begleit eines Begleiters oder einer Begleiterin der Schwangerschaft kann dann eben sein willst du die Tochter deiner Mutter bleiben oder willst du die Mutter deiner Tochter oder deines Sohnes werden und diese Intervention, also dass man das Verhältnis da anspricht, kann sehr hilfreich sein.
0: Also das ist das eine, dass man auch ähm, Konfliktsituationen lassen sich nicht aus der Welt schaffen, wir brauchen nicht in Panik zu geraten, dass wir unserem Kind schwer schaden wenn es wenn wir in eine stressige situation geraten als gar nicht, äh, Schwangere. Gar nicht. Das ist sehr Aber wichtig. es geht, das es gehört geht um zum den Leben Dialog.
1: Dazu. Ja, Das mhm. gehört zum Leben dazu. Mhm. Es geht um diesen ganz frühen Dialog schon mhm. ähm, oder eben die ja, verzweifelte Situation einer Mutter, ja, dass sie in der Dauerverzweiflung ist, weil es der falsche Mann ist, der falsche, die falsche Zeit oder äh, und so weiter. Das ist das Schwierige. Die sit sit äh, schwierige Situationen, die kommen im Leben vor, und die kommen in der Schwangerschaft vor und so weiter. Die gehören zum Leben dazu, weil es dann immer auch die andere Seite gibt. Ne?
0: Ich möchte gleich mit Ihnen, Dr. Janus, nochmal genauer nachschauen auf das, wie können wir denn unserem vorgeburtlichen Leben in unserer, unseren vorgeburtlichen Erfahrungen nachspüren in unserer ähm, Psyche, in unserem, in unserer aktuellen Verfassung. Wie können wir erkennen, ob vielleicht ein vorgeburtliches Erleben uns geprägt hat und wie können wir dann damit umgehen? Darüber sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb nach einer Musik. Lebenshilfe bei Radio Hureb. Die Seele des Ungeborenen, Spuren von vorgeburtlichem Erleben in unserer Psyche, das ist unser Thema. Und unser Gast ist der Therapeut und Autor, Psychoanalytiker Dr. Ludwig Janus, der sich viele, viele Berufsjahre lang mit dem Thema pränatale Psychologie beschäftigt hat. Also wir haben erfahren von Dr. Janus, dass es also klar ist, es wir, die Seele, auch die Psyche prägt sich schon, bildet sich aus schon vor der Geburt. Und ganz wesentlich ist es dabei, wie das Kind die Welt vermittelt durch die Mutter erlebt. Einmal über die Zeit, die sie sich auch für das Kind nimmt, den frühen Dialog, mit dem sie in das Kind eintritt, aber auch durch die Gefühlslagen, ähm, die sie dem Kind auch über die Hormone und alles Mögliche vermittelt. Das ist inzwischen in der Forschung klar, das ist bekannt. Wir wollen heute nochmal speziell auf der, die Frage gucken, wie können wir denn vielleicht erkennen, ob uns selbst ein vorgeburtliches Erleben nachhaltig geprägt hat? Woran könnte man das vielleicht erkennen? Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mit einbeziehen in diese Sendung, auch mit Ihren vielleicht noch konkreten Fragen, die solch ein Thema immer auch greifbar und lebendig machen. Sie können gerne anrufen unter 089-517-008- 008. Die Nummer zur Sendung Die Seele des Ungeborenen Spuren von vorgeburtlichem Erleben unserer Psyche mit Dr. Ludwig Janus ist die Nummer 089 517 008 008. Dr. Janus, ich kann mir vorstellen, dass Sie im Zuge Ihrer ähm, Psychoanalyse und auch Ihrer, Ihrer Forschungen zu dem Thema auch bei sich nachgeschaut haben, sich gefragt haben, kann es sein, dass ich auch vielleicht durch das ähm, geprägt bin, was meine Mutter erlebt hat in der Zeit, in der sie mit mir schwanger war. Sie sind ja in einer ähm, schon in einer Zeit geboren, die auch unruhig war. Kann man das festmachen, gerade auch in Ihrer Generation, dass irgendwie... Ähm, dass irgendwie zum Beispiel Kriegserlebnisse oder Nachkriegserlebnisse ähm, die Kinder auch schon vor der Geburt geprägt haben?
1: Ja, ähm, ich will vielleicht etwas äh, umwegig antworten und dann auch zu mir kommen. Also ich, diese Wahrnehmung äh, von der Nachwirkung von frühesten Erfahrungen, es ist eine Art Training und hilfreich können Bücher sein, also ich habe ja ein Buch, wie die Seele entsteht und ein anderes heißt, die psychotherapeutische Dimension, die, äh, Entschuldigung, die pränatale Dimension in der Psychotherapie. Aber das ist eine Sache, dass man, wenn man äh, diese, sich so Bücher sieht, äh, anschaut, dann sind da Fallbeschreibungen und dann kann man manchmal zu eigenen Dingen eine äh, Verbindung herstellen. Besonders gilt das, was ja häufig der Fall ist heute, dass die Geburt durch Interventionen geprägt ist. Also Kaiserschnitt und Zange oder Saugglocke und so weiter. Auch das können sehr prägende Erfahrungen sein. Und da gibt es ein Buch von einem William Emerson. Einfach Geburtstrauma heißt das Buch. Aber noch direkter ist, zu versuchen, mit der Mutter, dem Vater, einer Tante oder älteren Geschwistern nach äh, Also einfach zu fragen, was, wie war denn das eigentlich, als äh, meine Mutter schwanger war, als sie schwanger war, wie waren da die Bedingungen und so weiter. Dass mhm. manchmal ein, ein Licht werfen, zum Beispiel wenn, das, äh, wenn die Heirat eine Notheirat war, dass da viel Sorge und Unsicherheit eben war am Anfang oder andere, dass ein Haus gebaut wird, wurde gerade oder dass jemand gestorben ist, der, was die Mutter sehr betroffen hat und so weiter. Also dieses Fragen, äh, ältere Geschwister, Mutter, Vater, äh, das ist, kann eine ganz wichtige äh, Quelle sein. Und dann eben die, äh, die Bücher, die eben diese Beobachtungen haben. Das können zum Beispiel jetzt, diese geburtshilflichen Interventionen, wenn das Kind, wenn jetzt ein Kaiserschnitt notwendig gewesen ist, dann kann das bedeuten, dass, man, dass das Kind schon zur Weihweise im, in, in dem Geburtskanal drinsteckte und dass das Kind dann mit vom Geburtshelfer hin, am Hinterkopf genommen wird und richtig herausgezerrt wird und das kann dann die Folge haben, dass man eine ganz große Empfindlichkeit am Hinterkopf hat. Also das wäre jetzt so ein Beispiel, wie so, so eine Erfahrung, wie so so eine, so eine Prägung war, dass wenn ich am Hinterkopf gegriffen werde, berührt werde, dann kann es dann das ist ganz schwierig, dann ist es kriege ich ganz schwierige äh, Gefühle. Ich hatte da in der ersten Sendung ja auch erwähnt, also wenn eine Nabelschnurumschlingung, weil das ein dramatisches Ereignisse ist, dramatische Ereignis bilden sich immer dann schärfer ab. Das kann dann eine Empfindlichkeit sein, am Hals berührt zu werden, enge, mhm. enge Pullover oder enge Hemden zu haben. Und das ist
0: die Erlebnisse während der Geburt, das ist vielleicht auch nochmal ein eigener, ganz besonderer Moment, nicht? der, der sehr prägend sein kann, ja. offensichtlich auch, aber wie sieht es jetzt zum Beispiel aus, wenn jetzt so eine Grundstimmung in der Gesellschaft ist, wie nach dem Krieg, es herrscht Not oder die Mutter haben einfach überhaupt keine Zeit, kann das auch eine ganze Generation prägen?
1: Ja, also das ist jetzt ein, ein weit, sicherlich kann das eine ganze Generation mhm. prägen. Also wir, die, ein Gespür für die Bedeutung der Anfangszeit des Lebens, das ist ja erst im letzten Jahrhundert gekommen. Also noch zu meiner Zeit, also ich bin Jahrgang 39, war es selbstverständlich, dass Kinder, wenn sie sich, wenn sie unartig waren, dass man, dass sie dann geschlagen wurden. Das können wir uns heute schon gar nicht mehr vorstellen. Das ist sogar heute verboten. Aber damals war man noch der Meinung, eine Tracht Prügel hat noch niemandem geschadet. Man hat äh, und Das hat natürlich eine Gewaltstruktur ins Leben gebracht. Das heißt, wenn es schwierig wird, dann, dann, dann kriege ich Schläge oder ich teile Schläge aus. Manches, was wir jetzt in der russischen Gesellschaft erleben äh, mit dem Krieg, die ja unglaublich traumatisiert ist und die Kindheit von Putin ist unglaublich belastet, dass dann sofort, wenn ein Konflikt ist, dieses Fight-Flight-Muster, entweder ziehe ich zurück oder ich greife eben an oder ich fühle mich bedroht. Also das... Dieser frühe Umgang, frühere Umgang mit, mit Schwangerschaft und Geburt, der ja gleichzeitig ein, oft eine Entwertung der Frauen war, dass die Frau nicht wert ist und dieses Unwertgefühl gab sie dann an die Kinder weiter. Also dass diese deutschen europäischen Gesellschaften oder Gesellschaften so gewaltdurchdrängt, deren Geschichte so gewaltdurchdrängt war, hängt damit zusammen, dass man diese Beziehungsbedürftigkeit des Kindes oder auch vorher gar nicht wahrnahm. Und die Beziehungsbedürftigkeit der Babys hat auch erst in der zweiten Hälfte oder dem letzten Drittel des Jahrhunderts eigentlich als Säuglingsforschung erst erkannt wurde. Dabei ist es aber jetzt auch wichtig zu sagen, es hat immer... Frauen, Mütter gegeben, die ein intuitives, eigentlich haben wir ein intuitives Wissen und dass man die Beziehungsbedürfnisse des Säuglings durchaus respektiert hat. Aber in der Allgemeinheit wurden eben Säuglinge eben bis in die 70er Jahre einfach so versorgt. Man fütterte sie, man, man, man reinigte sie und so weiter, aber dann wurden sie weggelegt und wenn, wenn sie dann schrien, dann ließ man sie schrie, schreien, äh, bis sie dann vor Erschöpfung äh, still wurden. Und dann fand das man ist das aber gut. Äh, und da gibt es so ein äh, Buch, äh, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von einer Johanna Harer, die das schildert, dass man sich eigentlich um die Kinder emotional nicht kümmert. Und das hat natürlich äh, die ganz tiefe Prägungen äh, auf die Gesellschaften gehabt. Also vieles von der Einfühlungslosigkeit der Nazizeit und auch in früheren Gesellschaften die Leibeigenschaft und, und so weiter, Sklaverei und so weiter, äh, hängt mit, mit so einem Defizit an primärer Bezogenheit, primären Beziehungs- und Einfühlungserfahrungen zusammen. Das ist aber bisher, es ist einfach ein offenes Forschungsgebiet, das heißt Psychohistorie. Dass also die gesamtgesellschaftliche, die Friedensfähigkeit einer Gesellschaft, davon abhängig von, der, äh, von dem Willkommensein des Kindes vor der Geburt, nach der Geburt.
0: Also wir verstehen, das ist so ein insgesamt, äh, wie stehe ich zu dem Kleinen, dem Schwachen, dem Nachwuchs, das beginnt vor der hm. Geburt, zieht sich dann über die Geburt hinaus, über den Umgang mit den Kindern und so weiter.
1: Genau, und das, Janus, das, haben, insofern hm. hat es eine Riesenbedeutung und wir stehen da noch ganz im Anfang. Die akademischen äh, Geschichtswissenschaften, die akademische Psychologie hat noch keinen Blick Darum, wenn man so will, ihre Sendung ist oder die, unsere Gespräch ist so wie ein, eine Öffnung dieser Ebene. Eine
0: Avantgarde. Und das, das finde das gefällt mir.
1: Ja, ja und ich habe genau. dann bei der bei der letzten Sendung, bisher, hatte ich ja, gab es eine Anru einige Anrufe danach, und da habe ich erfahren, dass wir eigentlich, also Frauen ganz intuitives Wissen haben was die sogenannten Wissenschaftler an der Universität nicht haben, die genau gespürt haben, bestimmte Schwierigkeiten ihres Sohns oder ihrer Tochter hängen damit zusammen oder eigene Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten, die die Eltern hatten äh, am Lebensanfang und so weiter. Also es gibt ein intuitives Wissen, was Frauen haben, was natürlich auch Männer haben können und das gilt es zu würdigen und das tun wir ja hm. heute.
0: Genau, das tun wir jetzt auch gleich, denn wir haben äh, volle Leitungen und ich möchte als erstes Frau Heil aus Thüringen begrüßen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen.
2: Ich verfolge Ihre Sendung mit großem Interesse und ähm, denke an die Zeit zurück, als die deutsche Einheit herbeigeführt wurde und ja in unseren ostdeutschen Gebieten große äh, Demonstrationen und auch die Frage war, wird es einen erneuten Krieg geben, weil wir ja doch die Bedrohung über die Sowjetunion und den Kommunismus ganz ähm, intensiv vor Augen hatten. Und in dieser Zeit ist meine Beobachtung, dass Kinder dieses Jahrgangs 90, die, wo die Mütter eben 89 schwanger waren, oftmals große Probleme haben, nicht so den Weg ins Leben gefunden haben, kann das auch wiederum mit den vorgeburtlichen Erfahrungen dieser ganz speziellen Zeit zusammenhängen. Und wie hilft man solchen
1: jetzt jungen Erwachsenen? Das, das kann ich nur Ja sagen. Es, es, es kann zusammenhängen. Aber es, es ist wahnsinnig wichtig, den Einzelfall zu sehen und das dann abzuwägen mit den anderen Einflüssen, die ja dann immer ganz persönlich waren. Aber das, das Neue ist ja, dass wir das heute reflektieren können. Also es gibt heute Tagungen, über wenn man so will, noch dramatischere Situationen des Zweiten Weltkrieges, die Kriegskinder oder Kriegsenkel, in denen das Unglück und die Verzweiflung und den Schrecken der Eltern dann quasi unbewusst weiterlebt, dass man dann Tagungen dazu gemacht hat oder Bücher gibt es auch dazu, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Es gibt jetzt ja. ein neues Buch von einer Miriam Gebhardt, wie die Erfahrungen unserer Eltern in uns weiterleben oder unsere, nach, unsere Kriegseltern in und den Nachkriegskindern äh, weiterleben. Mhm. Und das Neue ist eben, dass wir das reflektieren können. Mhm. Während es früher, ja, war, es wurde dann einfach der Ein, auf den einen Krieg, wie wir das erlebt haben mit dem Ersten Weltkrieg, die Leute, die im Ersten Weltkrieg, geboren waren, waren die Krieger des Zweiten Weltkrieges. Also in einer unheilvollen Weise das weitergegeben wird und es so bedeutsam, dann das zu reflektieren, sich damit auseinanderzusetzen, das zuzuordnen. Und es ist eben das Unglück der Eltern gewesen, aber nicht mein Unglück. Ein Gefühl, jetzt die vielen Flüchtlinge, die Fluchtbewegung damals nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass viele äh, Menschen ihre Heimat verloren haben, dass dann in den Kindern ein Gefühl hat von Heimatlosigkeit. Das ist aber eigentlich das, die Gefühle der, der Eltern, die eigentlich sich dann hier am Westen eine neue Heimat aufgebaut haben. Aber das Kind hat das noch das Gefühl der Eltern der, Hei der verlorenen Heimat. Mhm. Also das ist der ein eine, ganz weites ja. Feld, was man dann jetzt zu der konkreten Frage im Familienbereich besprechen kann. Wie war das denn damals? Also, dass man das nicht nur versucht, von sich allein zu ergründen, sondern im Wechselgespräch mit Menschen, die mhm. da in der gleichen Situation waren. Ja, vielen Dank. Und
2: welche Rolle spielt in diesem Fall dann auch ähm, der Bezug zum Glauben, zum Vertrauen auf Gott, denn ähm, das ist mir immer bei Maria auch deutlich, dass sie ja auch mit ihren Schwierigkeiten dann immer wieder zu Gott geht, bis hin eben zu ihrer Schwägerin Elisabeth mhm. und
1: ähm, ja.
2: dort auch Trost und Hilfe findet. Ja. Wie wirkt sich das ähm, für die ungeborenen Kinder aus?
1: Also da, Ja, und das kann natürlich dann sehr hilfreich sein, wenn die Mutter sich getröstet fühlt und diesen Trost als Kind weitergeben kann. Ja, das ist ein dann schönes das Bild, kind das wir in der Adventszeit ja jetzt... Obwohl die Situation schwierig ist, das Kind trotzdem weiter, weiter äh, willkommen ist. Also das wäre für die Mutter in der Wendezeit, hätte sie sagen müssen, mein liebes Kind, mir geht gesellschaftlich einiges durcheinander, aber das geht richtet sich nicht gegen dich. Du bist weiter willkommen und wir werden das schon, und ich mit deinem Vater zusammen, werden wir das schon schaffen, dir eine... Gute, gutes Willkommen, Ankunft in der Welt zu schaffen. Mhm.
0: Ja, danke Frau Heil. Schönes Bild die in der Adventszeit jetzt. Gehen wir ja mit der Schwangeren Maria, die auch eben schwierigste Situationen vor sich hatte und zu meistern hatte. Und ähm, eben da in diesem Vertrauen zu bleiben. Schön, dass Sie darauf hingewiesen haben. Vielen Dank. Wir hören jetzt als nächstes eine Hörerin aus dem Donautal, die sich anonym gemeldet hat. Herzlich willkommen. Was möchten Sie uns
3: sagen? Ja, grüß Gott. ich möchte fragen, ich war also Krieg, ich war 42 geboren, aber ich war ein willkommenes Kind und jetzt wollte ich fragen, wie ist das? Ich habe Augenprobleme und man sagt, es, es würde kommen von der Zeit, von der Empfängnis in den Mutterleib würde das schon äh, programmiert sein. Aber warum und weshalb? Also ich hatte eine gute Kindheit. Ich war, ja, und äh, meine Schwester war es genauso. Äh, sie war nach dem Krieg geboren. Äh, sie hatte das Problem auch, aber nicht so stark wie ich. Ich habe das Pigment und jetzt frage ich mich, was und woher und was kann man dagegen tun?
1: Das ist vielleicht also so wie sie, sie es jetzt erzählen, würde ich jetzt keinen Zusammenhang vermuten. Also im Donautal war ja 42 noch kein Krieg. Es ist natürlich, für die, möglicherweise war der Vater ja dann eingezogen und da waren Beunruhigungen durchaus, wenn jetzt auch keine unmittelbaren Kriegsereignisse waren. Aber es ist leider so, dass dieses Forschungsgebiet der pränatalen Psychologie vollständig am Anfang steht. Wir haben zwar viele Bücher, wenn Sie auf meine Webseite gehen, www.ludwig-janus.de, finden Sie so eine Bücherliste. Aber insgesamt ist es, also an den Universitäten ist das gar nicht vertreten. Das heißt, viele Fragen sind offen. Und diese Frage, die Sie jetzt gerade gestellt haben, da habe ich das Gefühl, da, da gibt es keine Untersuchungen zu, die, die das klären könnten. So wie sie sagen, dass sie es haben und dass ihre Schwester es auch hat, spricht er dafür, dass es eine genetische eine Anlagesache ist. Es gibt aber Untersuchungen aus Holland. Holland wurde von den Deutschen erobert und man ließ einfach die Holländer hungern. Das können wir uns auch gar nicht mehr vorstellen, dass wir so eine Nation waren, die derartig schreckliche Dinge da getan hat. Und dann hungerten natürlich auch die Kinder vor der Geburt mit. Und diese Kinder hat man untersucht. Und man hat da aber jetzt nicht das, ähm, Augenschäden, sondern äh, so Hochdruck, äh, die Neigung zu Diabetes, vegetative Störungen und so weiter, die hat man gefunden. Das, und, also da, kann man, das, ein, ein, da gibt es einen Nachweis, dass so vor allem vegetative Beeinträchtigungen da ein Zusammenhang ist mit dieser Hungersituation. Und warum gerade der Diabetes? Weil das Kind quasi vor der Geburt eine Hungerwelt hatte, wird es nach der Geburt mit der Fülle dann, das war ja dann nach dem Krieg, war die Ernährungssituation wieder normal dann damit nicht zurechtkommt so dass dann die regulation die, die der, der, der durcheinander gerät und das kind quasi nicht adaptiert ist an eine normale ernährungssituation aber das, das, heißt, das ist das eine sind so komplexe. Das ist eine, sind auch das zeigt, das sind eigentlich singuläre Untersuchungen. Wir haben keine breite Forschungssituation. Also, also es gibt komplexe Zusammenhänge. Ist quasi jeder ein Stück Pionier. Ja? Mhm. Ja.
0: Es sind komplexe Zusammenhänge, die zeigen, da ähm, sagen Sie, Dr. Janus, in dem Fall ist es möglich, dass eine genetische ähm, Disposition ein also ein da ist -hmm. oder ähm, dann kann es auch eine physische Entwicklung sein, schon vor der Geburt, sprich, wenn die Mutter hungern musste, das hat Auswirkungen ja. und dann von dem noch zu unterscheiden, ist die psychische Entwicklung dann ja, genau. nicht. Mhm. Aber alles spielt irgendwie zusammen und macht dann den...
1: Und darum ist die, Parallel, am Einzelfall wir die, die mit ausbringen. Zurückfall die verschiedenen Aspekte prüfen.
0: Gut, dann danke ich unserer Hörerin, alles Gute Ihnen, Gottes Segen und wir kommen zu einer weiteren Hörerin, die sich ohne Namen genannt hat, aus dem Starnberger Tal. Grüß Sie Gott.
4: Guten Tag, mein Name äh, bleibt anonym. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die interessante Sendung und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt meine Frage ähm, mit der ja, letzten Hörerin beantwortet wurde. Ich wollte Sie fragen, lieber Herr Dr. Janus, ähm, also meine Mutter war... Vor der Geburt Single. Ich bin geboren in den 60er Jahren. Es war wohl eine schwere Geburt mit der Zange. Und auffällig war, dass ich bei ihr nicht trinken wollte und sie durfte mich nicht in den Arm nehmen. Also ich habe mich ähm, vehement dagegen gewehrt und hatte auch als Kleinkind immer große Mühe mit Berührungen am Kopf. Und jetzt bin ich natürlich schon älter und jetzt habe ich ein komplett verst verstelltes vegetatives Nervensystem, das mir immer meine Elektrolyte ähm, weghaut. Und war ganz oft im Krankenhaus deswegen und habe jetzt einen Arzt gefunden, ähm, der da die Ursache vermutet. Jetzt ist meine Frage an Sie. A, äh, kann sozusagen diese Ablehnung der Mutter ähm, also vorgeburtlich entstanden sein? Und b, dieses Fight- and Flight-Muster, ähm, das mir jetzt mein vegetatives Nervensystem m, durcheinander wirft. Ja, welchen Ansatz halten Sie als Arzt dafür sinnvoll?
1: Ja, also zuerst würde ich sagen, Ihr, ihr Fall oder Schicksal äh, zeigt alles das, was, was die pränatale Psychologie auch an Beobachtungen hat, an anderen Fällen. Also dass ähm, durch diese besondere Situation Ihrer Mutter quasi die, die, diese spontane Zuwendung oder die, die Beziehung gestört war und sie gewissermaßen, dann ihre Mutter, wenn man möglicherweise, dass ihre Mutter sie, die Schwangerschaft vorher ambivalent war oder abgelehnt hat und dass sie dann die Mutter abgelehnt hat oder eine Schwierigkeit hatten, zu ihr in Kontakt zu kommen. Dann die schwierige Geburt, das wäre eben der Fall des, äh, wenn man sowas mal so Geburtstrauma oder traumatische Belust, Belastung der Geburt. Und da ist eben dieses Buch. Äh, Geburtstrauma von dem genannten Emerson, E-M-I-R-S-O-N, Geburtstrauma sehr hilfreich, weil da sehr viele Fälle dann beschrieben worden sind, zum Beispiel jetzt, was typische Nachwirkungen sind. Jetzt, was soll man tun? Ich meine, dass es hilfreich ist, diese, aber sie haben das eigentlich schon getan, das alles zu reflektieren, durch in Beziehung zu setzen, möglicherweise auch noch, wie, wie weit das jetzt möglich ist, mit ihrer Mutter oder mit einer Tante oder älteren Geschwistern, diese Situation also zu rekonstruieren und die Not. Die, in der Sie da bei der Geburt waren, nachträglich nachzufühlen. Das kann einen Abstand ermöglichen, dass es diese Dinge damals waren, aber jetzt nicht. Die Dinge leben ja in Ihnen fort, als ob in einer Art ewigem Jetzt. Aber es war ja damals und es ist nicht jetzt. Und sonst äh, gibt es eben von der, ich weiß Sie hatten ja einen Arzt erwähnt, der jetzt hilfreiche Sachen alles... Alles, was irgendwie hilfreich ist, also oft Naturheilverfahren und so weiter, was den Körper darin unterstützt, zu einer normalen, friedlichen Regulation zurückzukehren, aus dieser Stressregulation heraus. Ja,
5: ja
0: vielen herzlichen Dank, das hat mir geholfen. Mhm. Dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf und wünsche auch Ihnen für Ihren persönlichen Heilungsweg Gottes Segen und dann kommen wir weiter zu Diakon Peter Schmitz aus Königswinter. Herzlich willkommen, Herr Diakon Schmitz.
5: Ja, guten Morgen. Erstmal Dr. Janus, ganz herzlichen Glückwunsch vor dieser Sendung, kann ich nur sagen. Das hat mich jahrelang bewegt. Ich war auch Klinikseelsorger in einer Klinik, die eine Geburtshilfe hatte. Und das nächste Mal war es ganz Positives. Da war eine junge Mutter, die hatte fürchterlichen Stress. Die Schwestern sagte, das Kind kommt viel zu früh. Und unter Tränen sagte sie mir: Ich habe einen Onkel, der ist Pastor und er hat das verurteilt, dass ich jetzt schwanger bin, weil ich, das, weil das Kind außerhalb der Ehe gezeugt worden ist mit einem Freund. So. Und dann haben wir uns entschlossen. Der Pastor rutscht uns jetzt ein Puckel runter. Wir beten jetzt für das Kind. Legen Sie mal Ihre Hände drauf und sagen Sie: Der Pastor interessiert mich jetzt nicht, sondern du bist mir wichtig. Du bist mein Kind. Du bist willkommen. Wir haben es gesegnet. Und ich habe auch weiter für die Mutter und für das Kind gebetet. Und es ist ganz normal zur Welt gekommen. Ich durfte zu meiner Freude auch taufen. Das ist erstmal was Positives. So, in dem Zusammenhang bin ich dem Doktor, ähm, dem äh, Pfarrer Kocher, sehr dankbar, dass er nach Eriksen immer wieder diese heilenden Lebensgebete äh, in, im Radio Horeb sendet. Und die gehen ja genau in diese Richtung, dass man ganz früh auch die, sogar die Zeugung schon in, ins Gebet. Mhm. So, und dann habe ich jetzt eine Frage, ich habe im Freundeskreis was Schreckliches, ein Patenkind, der hat sich das Leben genommen, ist ins Wasser gegangen und der Vater ist bereits von der Rheinbrücke gesprungen, der ist aber gerettet worden. Gibt es da so psychogenetische Hinweise, dass sowas sich in der Familie wiederholen kann?
1: Ja, also ich möchte zuerst sagen, Sie haben ja da intuitiv genau das Richtige gemacht, indem Sie, was ich ja vorher schon erwähnt hatte, ja. wir kümmern uns nicht über die Dinge, die schwierig sind, sondern du bist willkommen und, und so genau. weiter. Ja? Und, dass Sie, und dass das wirksam ist, also erstaunlich wirksam. Da gibt's eben, und das, zu der zweiten oder zu der letzten Frage, wäre eben, es gibt sehr viel mehr, das nennt sich transgenerationale Weitergabe. Also Erfahrungen, die die Eltern haben oder die Großeltern gehen an die, die, die Kinder und die Kindeskinder, also die Enkel, weiter in einer äh, ja, eigentlich überraschenden Intensität und äh, äh, ja, oft dann eben in solchen Fällen verhängnisvollen Intensität. Es gibt da, also es gibt sehr viele Beobachtungen in der, in der Psychotherapie in den letzten Jahren unter diesem Titel transgenerationale Weitergabe von Erfahrungen. Das läuft eben unbewusst. Und die Emotionalität der Mutter, des Vaters teilt sich dem Kind ja, in den, wir fangen ja erst im dritten Lebensjahr an zu sprechen teilt sich dem Kind eben mit und hat dann, prägt unsere Erfahrung, trägt unsere Art, mit Leben umzugehen. Und es gibt dazu eben auch auf der Tier, also Tierforschung, äh, Forschungen, äh, Beweise, dass es das gibt. In einer erstaunlichen Weise fand ich, wenn man eine Mäuse-Großmutter eine Stunde lang fesselt hatten noch die Enkelin oder Urenkelin eine Fesselungsangst? Ja. Also in einer ganz erstaunlichen Weise haben solche eben Lebensmuster äh, werden die weitergegeben. Bei den Griechen war das ja, dass, sie, äh, dass auch die Probleme in diesen Göttergeschlechtern immer über mehrere Generationen weitergegeben wurden. Das ist, könnte man sagen, ist die Intuition. Äh, äh, eben auch dort gewesen, dass es solche eine so Weitergabe gibt. Auch damit kann man sich auseinandersetzen. Konkret ist das für Frauen wichtig. Die Art, wie die Mutter zur Welt gekommen ist, kann die Art prägen, wie eine Frau selber in, in ihr Gebären geht. Also wenn die Mutter mit Kaiserschnitt eine Kaiserschnitt-Erfahrung hatte, dann kann sich das sehr tief mitteilen, dass dann ja. die Frau, die werdende Mutter quasi in eine Art Wiederholung äh, gerät bei der Geburt und dann auch irgendwie innerlich aufgibt und nicht die Kraft zum Gebären hat, sondern, denkt, äh, sondern eigentlich das Muster der Mutter, oft geht das dann bis zur Großmutter und Urgroßmutter weiter. Und das Neue ist und das Wichtige ist, dass man es reflektieren kann. Dass man sich über diese, wie bin ich zur Welt gekommen? Wie hat mich das mit meiner Mutter oder Großmutter, wie ist meine Mutter schon geprägt worden? Wir können ja so ein, zwei Generationen, können wir ja überblicken und, äh, und dem dann nachsinnen, nachsondieren. Immer dann würde ich auch dann immer wieder Verwandte fragen, ältere Geschwister fragen und so weiter. Dass man, und man kann dann kann man manchmal einen Gewinn plötzlich, ah, jetzt wird dann, kann dann so ein Muster klar werden. Ja?
5: Mhm. Ist da dieses Familienstelling nach Hellinger eine Hilfe?
1: Das kann eine Hilfe sein. Also da kommen ja oft ganz überraschende äh, Evidenz.
5: Ja, ich habe es einmal an der Universität Innsbruck mitgemacht mit dem Professor Mahr aus Würzburg, der hatte glaube ich ja. das Institut für systemische Familientherapie. Ja genau,
1: also da, da war ich total erstaunt,
5: was ganz überraschende
1: Möglichkeiten. Es gibt in München auch Dr. Ruppert. Ja, der, der Dr. Ruppert, der auch Bücher geschrieben hat. In diesen diese Aufstellungen machen etwas zugänglich von den frühen Erfahrungen und zwar deshalb, weil die frühen Erfahrungen sind szenisch während wir wenn wir jetzt sprechen können und so uns wenn man will ichmäßig organisieren wenn man will schaffen wir Ordnung in der Welt aber das Kind erlebt er in Szenen und diese Aufstellungen auch das Psychodrama und so weiter kann sehr hilfreich sein an diese ganz frühen Sachen heranzukommen weil es das szenische Erleben wiederbelebt
0: mhm. Ja, danke schön, Herr Schmitz, für okay. diesen Hinweis. Es gibt da also verschiedene psychotherapeutische Methoden, wenn ich es richtig mhm. weiß. Hängt da auch immer sehr viel von demjenigen ab, der es begleitet und wie es begleitet genau. wird. Ich ganz weiß genau. da durchaus, welche, die ganz positive Erfahrungen berichten und andere, die, die extrem negative Erfahrungen auch hatten. Also da muss man dann wahrscheinlich genauer hinschauen, auch wer es genau wie macht.
1: Das ja, und dann. es ist wichtig, äh, besteht dann die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Man kann ja. da intuitive Einsichten mhm. gewinnen, aber es ist wichtig, dass man Hilfe braucht äh, oder Unterstützung beim Verarbeiten. Und bei den Aufstellungen von Hellinger war das, äh, fehlte das nicht?
0: Mhm.
1: Mhm. oder war unzureichend.
0: Aber das, ist, das sind die Möglichkeiten der Behandlung auch. Von verschiedensten, ja man sieht was, wie, wie das geht ja dann im Grunde noch vor, die eigene Empfängnis, dass man im Mutterleib empfangen wurde, noch mhm. vorher zurück, sondern schon das Erleben der Vorfahren kann uns prägen.
1: Genau. Mhm. Ein ganz
0: insgesamt spannendes Thema. Vielen Dank, Herr Schmitz, dass Sie das mit eingebracht haben. Ich möchte Frau Jansen aus München noch mit in diese Sendung hineinnehmen und sage ein herzliches Grüß Gott.
6: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die vielen Sendungen und äh, heute auch dieses sehr wichtige und sehr interessante Thema. Ich möchte einen Faktor bei all dem Wichtigen, was ähm, jetzt gesagt worden ist. Ähm, ich bin, ähm, gehört zum Kreis der Ex-Adoptierten, also ich wurde adoptiert und habe diese Vergangenheit äh, rückwärts aufwickeln müssen und wie ähm, jetzt immer so nett gesagt worden ist, befragen. Äh, dieser Menschengruppe ist das versagt, weil erstmal Angehörige gar nicht gefunden werden, beziehungsweise Akten auch, ähm, wenn man jetzt in den 50er, 60er Jahren geboren ist, ähm, vernichtet worden sind mittlerweile und die Aufhebungsfristen jetzt natürlich schon etwas je nach Bundesland verlängert worden sind. Ähm, ich finde die gesamten Hilfsangebote der Psychoanalyse immer sehr, sehr wichtig. Aber ich möchte einen Faktor jetzt nochmal dazugeben, der mir geholfen hat, äh, zu verstehen, zu überleben und auch geheilt zu werden und das ist Jesus Christus. Und der eine Satz erkannte mich schon im Mutterleib, der hat mich durch die vielen Jahre durchgetragen, indem ich also rückwärts verstehen lernte und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich so, dass man prä, ähm, also äh, vorgeburtliche Erinnerungen hat, meine Mutter hat gesagt bekommen, wenn, diese, wenn du dieses Kind austrägst und es ist schwarz, dann ähm, musst du es äh, ja, wegwerfen und äh, sie wurde praktisch gezwungen, mich dann wegzugeben und ähm, das sind Dinge, wo, wenn sie dann nachher die Mutter nochmal sprechen dürfen, ähm, also für die Mutter traumatisch, für ähm, meine eigene Entwicklung, ohne dass ich Jesus Christus, als persönlichen Retter und Erlöser begegnet wäre, hätte ich nicht überlebt. Also ich kann die ganze Hilfe nur Gott danken und ähm, sagen, er ist der Arzt und Heiler. Er ist der, der auch diese ähm, Erlebnisse geheilt hat. Und dafür wollte ich jetzt noch mal sagen, danke, dass es diesen großen Gott gibt. Und auch Menschen wie Sie, die Menschen helfen, äh, mit diesem, ja, wenn man gar nicht weiß, woher was kommt, fertig mhm. zu werden, weil ich denke mir, es ist das Wichtigste, dass man sich klärt und dann auch irgendwie wieder Freude am Leben bekommt und ja. nicht mit so dunklen Schatten, so nenne ich das immer, dass man mit Gottes Hilfe diese Vorhänge wegziehen kann mhm. jedes, äh, ja, und äh, dann wieder Freude am Leben bekommt.
1: Ja. ja, also das, was Sie sagen, ist ja ganz nachvollziehbar. Vielleicht auch wichtig einfach, diese Kraft zu glauben, die kommt auch aus uns also das ist ja eine Kraft aus ihrer aus ihrer Lebens, aus Ihrem Lebenswillen, die da eben eine Entsprechung findet in dem Glaubensangebot und dass das dann die Ermöglichung war, mit dieser schwierigen Situation, um ja, innerlich ich, umgehen zu können. Es ja, ist ich
6: möchte nochmal bei dem aus mir heraus, ich möchte dazu sagen, die Entwicklung war so schwierig, dass ich mit... Gott, ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen, einem katholischen, und äh, wollte dann mit Gott, als ich dann so 16, 17, 18 war, gar nichts mehr zu tun haben, aufgrund dessen, was da auch alles vorgefallen ist. Ich habe dann eine Begegnung mit dem persönlichen Christus gehabt an mhm. meinem 30. Geburtstag. Und ähm, ich muss sagen, Gott ist wirklich ein persönlicher Gott. Er hat sich mir gegenüber offenbart, als ich geschrien habe, also Gott, wo bist du? Ich habe so viel aus der Bibel von dir gehört, aber ich habe dich nie gesehen und Gott hat sich mir gezeigt und das mhm. ist jetzt 33 Jahre her und ich kann nur sagen, nur diese diese Heilungserfahrung Jahr um Jahr Stück um Stück. Das mhm. ging nicht mit einem bekehrt und dann bist du gesund oder äh, alle Probleme sind gelöst. Mhm. Ich habe erst vor fünf Jahren den leiblichen Vater aufdecken können. Ich habe oh ja. die, also es ist wirklich nur mit Gott. Ähm, auch, ich bin auch für die Wissenschaft sehr, sehr dankbar. Ich denke mir nur, vor dieser ganzen Klammer, des, der gesamten Wissenschaft muss das Kreuz stehen. Und das ist Jesus Christus mit der Wissenschaft. Ja, ich habe äh, studiert, ich kann Ihnen sagen, die Wissenschaft ist schwierig, Gott hineinzuziehen. Aber wenn wir es tun, auch als ähm, Akademiker, ich denke mir, dann ist alles, was in der Bibel steht, es ist die einzige Wahrheit, die wir haben und gerade in diesen Tagen, wo so vieles möglich ist, ist die Wahrheit Jesus Christus mit ins Leben einzubinden, ihn mhm. als Vorzeichen, aller Vorzeichen zu nehmen, das Allerwichtigste. Lasst uns diesen Christus nicht vergessen, nicht das Baby in der Krippe, sondern die den großen Erlöser. Ja. ja. ja danke sehr. Ja.
0: Frau <lacht> Frau Janssen, ich möchte es gerne gerne einfach so stehen lassen. Danke, Wunderschön, dass Sie es mit eingebracht haben. Genau, das sagen wir. Das ist ja wie bei Mutter und Kind. Es ist nicht so, dass ähm, alles aus einer Richtung ausgeht oder alles okay. aus der anderen. Es sind zwei Personen, die zusammenkommen und genau. ähm, die zueinander finden. Wunderbar. Genau, Wunderbar. Vielen herzlichen
6: Dank. Vielen Dank für Dank Ihre und Sendung und für die wunderbaren äh, Referenten. Vielen Dank dafür, ja.
0: Ja, Dr. Janus, vielleicht noch zum Schluss. Es gab noch eine Hörerin, die auch sich noch gerne gemeldet hätte und die Leitungen sind auch geschlossen worden. Vielleicht gab es noch mehr. Gleich der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Sie können im Anschluss an die Sendung noch persönlich mit Dr. Janus sprechen. Wir werden jetzt gleich eine Rufumleitung schalten. Sie können weiterhin die Hörernummer noch eine Stunde lang bis 12 Uhr wählen. 089 517 008 008. Gleich, wenn die Sendung abgeschlossen ist, dann wird die Nummer umgeleitet auf die Nummer von Dr. Janus selber. 089-517-008-008. Das ist die Nummer, unter der Sie persönlich mit Dr. Janus noch sprechen können. Natürlich geht immer nur eine auf einmal. Das heißt, wenn Sie nicht gleich durchkommen, können Sie es bis 12 Uhr immer wieder noch mal probieren, um zu schauen, ob die Leitung zu Dr. Janus frei ist. Ansonsten gibt es im... Internet unter horeb.org im Infofeld der Sendung. Eine ganze Reihe weitere Informationen für Sie, unter anderem die Buchtitel, die hier in der Sendung erwähnt wurden, die habe ich parallel noch teilweise mit eingetragen. Und ähm, es gibt aber auch die Internetseite von Dr. Janus mit viel weiterführender Literatur und der und noch der Hinweis eben auf die frühere Sendung am 23. August. Auch die kann man nachhören. Auch da gibt es noch einiges an Informationen mehr. Ein kurzer Blick auf die nächste Lebenshilfesendung am Donnerstag. Süßer die Kassen nie klingeln, wie wir den Advent vom Zipfelmützenkonsumzwang befreien. Das ist ein Thema, das passt zu Dr. Albert Wunsch. Er ist Paarerziehungs- und Konfliktberater und wird über das Thema sprechen mit meinem Kollegen Bodo Klose. Also am Donnerstag, dann geht es um den Zipfelmützen-Konsumzwang und wie wir uns daraus befreien können im Advent. Herzlich willkommen auch zu dieser Sendung am kommenden Donnerstag. Dr. Janus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns von diesem Thema, man spürt, dass Sie wirklich dafür brennen und dass es Ihnen wirklich auch ganz wichtig ist, eben dieses Weibliche wieder in der Gesellschaft, diese weibliche Intuition. Sie sagen, viele Frauen wissen das eigentlich, sie spüren das intuitiv dass sie eine Beziehung zu diesem Kind haben und auch wie es dem Kind geht. Wir müssen dem ganzen Raum geben, um, ähm, um dem nachspüren zu können, um dahin hören zu können und in Beziehung gehen zu können. Beziehung braucht Zeit und sie braucht es auch Zeit vor der Geburt. Das nehmen wir mit aus dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie, wir Sie im neuen Jahr vielleicht auch mal wieder hören und wünschen Ihnen von Herzen alles, alles Gute und auch eine schöne und gesegnete Adventszeit. Vielen Dank, Dr. Janus.
1: Ja, und vielen Dank auch an Sie und auch alles Gut, ja?
0: Ja, danke schön. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen weiteren
1: Dienstag.